0: por favor vaya a Mateo, perdón, Mateo, Isaías, eh, no sé por qué dije Mateo, Isaías 9.6, es el texto que estábamos leyendo anteriormente, Isaías 9.6, el profeta Isaías 9.6 dice así, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y le darán estos nombres, consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estamos nosotros hoy día comenzando una nueva serie de mensajes que le hemos llamado los cuatro regalos de Navidad. Y estos cuatro regalos son estos cuatro nombres que el profeta Isaías profetizó respecto a Cristo. Son cuatro nombres de Jesús. El nombre número uno, como lo leíamos, es consejero admirable. El número dos es Dios fuerte, Padre eterno y luego príncipe de paz. Entonces, las próximas semanas vamos a estar hablando respecto a todas estas características de Cristo y cómo eso se relaciona con nuestro Vidas. Así que hoy día vamos a comenzar con el primero, que es consejero admirable. No sé si usted se ha dado cuenta que hoy en día necesitan muchas personas consejería. ¿cierto? Hay, muchos, hay, como una, hay como una epidemia de ansiedad, hay una epidemia de depresión, hay una epidemia de insatisfacción. Hay como una epidemia de, de necesidades que las personas tienen en cuanto a su espíritu y en cuanto a su mente. Recuerdo que cuando yo era joven, ¿cierto? hace tiempo atrás, eh, la consejería como que no era, no era algo demasiado común. La psicología tampoco era algo demasiado, demasiado común. Pero hoy en día tenemos consejeros casi para todo. Es un mercado que ha ido creciendo. Consejería matrimonial, terapia familiar, ¿cierto? Para la depresión, la ansiedad. Tenemos life coaching. Muchas cosas que el mundo ofrece para poder ayudarnos a nosotros a poder estar mejor mentalmente y mejor espiritualmente. Ahora, antiguamente, como decía, no sé, a mí, para mí esto era algo extraño, era como que no, no existía mucho en la consejería ni la psicología. Y eso es algo, puede ser algo negativo porque, porque antiguamente las personas podían pasar toda su vida con un problema real, mental, cierto, espiritual, pero no tenían ningún diagnóstico. Pero también tiene un lado positivo porque hoy en día como que le tenemos nombre a todo, ¿cierto? Todo tiene un diagnóstico y eso puede ser algo negativo porque la persona puede aferrarse a ese diagnóstico para tener una excusa para no poner su vida en orden. Entonces tenemos los dos lados de las cosas. Sin embargo, creo que la consejería puede ser útil por un tiempo, pero el problema es este. El problema es que no importa cuánto entrenamiento tenga el psicólogo o el consejero y no importa cuánta experiencia tenga el psicólogo o el terapeuta, no, 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 no importa qué tanto talento tenga el consejero o el terapeuta, hay una manera en la cual siempre se va a quedar corto. Y es que nunca va a poder realmente esta persona, por mucho entrenamiento que tenga, saber realmente lo que la persona está viviendo, lo que la persona está sintiendo o lo que la persona está pasando. El paciente se lo puede explicar, el paciente le puede decir, estoy pasando por esto, le puede dar ejemplos, le puede contar historias, le puede narrar todas, todos los traumas, pero realmente el consejero, por mucho que lo intente, no va a poder realmente entender 100% lo que está pasando, le puede dar herramientas, le puede dar ejercicios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero número uno, nunca, jamás va a poder identificarse 100% con lo que la persona está viviendo porque cada experiencia es tan diferente. Y número dos, que la única fuente de ayuda que un consejero o un terapeuta o un psicólogo le va a poder a usted dar es herramientas dentro de usted mismo. Cosas que usted puede hacer para poder resolver su problema. Y el problema es que nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Por lo tanto, hay muchas veces que nosotros no sabemos cómo poder resolver nuestros propios problemas. Se cuenta la historia de Henry Ford, que fue el creador del vehículo digamos, de mayor producción, en el año, creo que en el, temprano, en el 1900. Y se cuenta esta historia, que no sé si es real o no, pero se cuenta la historia... De que había una persona que iba manejando su carro, ¿cierto? Su carro, estos, estos antiguos, como el, el Marble T, ¿cierto? Este carro muy antiguo. Y tuvo, tuvo un problema con el carro. El carro se le descompuso en la calle. Abrió el capó y no supo qué hacer. Miró, dijo, no sé, no sé cómo resolver esto. Y dice que viene un, una persona caminando. Y dice, ¿le puedo ayudar en algo? Y dice, sí, se me descompuso el carro. Y dice, a ver, déjeme ver si le puedo ayudar. Y la persona lo miró así como un poco desconfiado porque ¿qué va a saber esta persona respecto a mi carro? Entonces él llega y mueve unos cables, hace unas cosas, y dice ya arranque el carro a ver si resulta y lo, lo arranca, ¿cierto? Y el, car y el carro comienza a funcionar y él se sorprende y le dice oiga ¿usted cómo supo arreglar este carro? Y dice, bueno, es que yo soy Henry Ford, ¿cierto? O Entonces sea, La razón por la cual él sabía cómo arreglar ese carro era por qué. Porque él lo había creado. Él sabía todo respecto a ese automóvil porque Henry Ford lo había creado. Y Dios sabe todo respecto a usted porque Dios a usted lo creó. Entonces yo no necesariamente tengo algo en contra de la consejería ni de la psicología, pero realmente, ¿por qué vamos a ir primero a cualquier otra persona? que no sea la persona que nos creó a nosotros y que sabe todo respecto a nosotros. No sé si a usted le pasó, pero por lo menos yo crecí en una cultura donde la consejería y la psicología no solo se veían como cosas malas, sino que se veían como cosas demoníacas. Que, que estas cosas no, que iban totalmente en contra de Dios. Yo no creo que eso sea cierto. Yo creo que la psicología y la consejería son muy útiles. El problema es que muy a menudo Usamos a Dios como último recurso cuando debiera ser nuestra primera respuesta. Realmente decimos, hoy oh, no, voy a hacer todas estas cosas antes, ¿cierto? Y cuando ya elimine todas las posibilidades de todas las opciones que me ofrece el mundo y cuando yo no, no, no me quede ninguna opción, ahí voy a ir a Dios. No le puedo decir la cantidad de veces que yo veo esto. Llegan personas a la iglesia o, o eh, estamos platicando, ¿cierto? Y llegan en momento, el momento más bajo de su vida cuando ya han intentado todo y Cristo vuelve a ser la última opción. Entonces lo que quiero proponerle, que nos propongamos nosotros también, porque todos podemos caer en lo mismo, es que cuando nosotros tenemos un problema, cuando nos sentimos mal, cuando tenemos una, una presión, cuando estamos pasando por ansiedad, que Cristo sea nuestra primera respuesta y no nuestro último recurso. Miren. Dios es nuestro mejor consejero, porque es un consejero admirable, como decía la palabra. Y aquí está una de las razones, en Hebreos 4, del 15 al 16, en Hebrews 4, del 15 al 16, dice así. Escuche, está hablando sobre Cristo, dice, «Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades» sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. Esto es tan importante porque dice, Jesús era 100% humano, ¿okay? lo que significa que Cristo pasó por todo lo que nosotros pudiésemos pasar. Él Pasó por todo, por, por, el, por el mayor dolor y por las más profunda alegría. Entonces, cuando Él nos aconseja, nos está hablando como alguien que nos sabe por lo que nosotros hemos vivido. Entonces, número uno, Él sabe porque lo vivió en carne propia. ¿cierto? Entonces, se puede identificar. Y número dos, Él puede ayudarnos también 100% porque Él fue la persona que nos creó. Entonces, se identifica, pero también tiene la solución. Nosotros podemos tener muchos consejeros, en este mundo, pero nadie se va a acercar siquiera a lo que Dios puede ser para usted. Este, fue, este es un consejero que nos fue profetizado por Isaías y que realmente vino al mundo, Cristo vino al mundo, Él entró en este mundo, vivió una vida perfecta, murió en una cruz, resucitó de entre los muertos y cuando se fue sucedió algo asombroso que Jesús menciona en Juan 16, 7, John 16, 7, dice... Porque digo la verdad, les conviene que me vaya. O sea, se va a hacer, les conviene que yo me vaya. Porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy... Se los enviaré. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Cristo se fue, ¿cierto? Murió, resucitó, se fue. Y luego, eh, en Hechos capítulo 2, podemos ver que los discípulos estaban esperando que viniera el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene y comienza a morar dentro de cada una de las personas. Y lo que es cierto para ellos es también cierto para para nosotros, en el griego, el Espíritu Santo es una, una palabra que se pronuncia algo así como paracletos, que no significa solamente Espíritu Santo y no significa solamente consolador, sino que significa defensor. Escuche esto, defensor, intercesor, consalo, consolador, ayudante, confortador. Básicamente, el Espíritu Santo es alguien que a usted lo va a ayudar. Es una persona que, que está a su favor. Que quiere que usted le vaya bien? He's ruined for you. O sea, yo crecí nunca pensando que Dios estaba a mi favor. Yo no, no pensé que necesariamente Dios estaba en mi contra, pero nunca pensé que Dios, el Dios creador del universo estaba a mi favor. Era más como que me toleraba, ¿cierto? Estaba yo, cometía mis errores y Dios estaba así como... De nuevo se equivocó este, bueno ya, inténtalo, como que, como que Dios estaba decepcionado de mí. Nunca lo vi como mi consejero, como mi defensor, como mi intercesor, como mi consolador, ayudante, confortador. Nunca lo vi así, pero la palabra nos dice otra cosa. Esto era lo que se refería a Isaías cuando dijo que Cristo era un consejero admirable que iba a venir al mundo. Porque Jesús no es un consejero como cualquier otro. No es un consejero como un consejero del mundo que te va a ayudar si usted le paga. Cristo es un consejero que usted lo va a ayudar todos los días, que usted lo entiende, que usted lo creó y que no tiene costo. Y que está siempre disponible. ¿Cuántos de ustedes aquí conocen a alguien que sufre de depresión o de ansiedad? Creo que todos nosotros conocemos a alguien. De hecho, quiero darle un consejo. Esto es aparte del mensaje, pero quiero darle un consejo porque tengo mucha cercanía con personas que sufren de depresión. Creo que muchos de ustedes también. Quiero darle un consejo. Cosas que usted nunca debe decirle a alguien que está sufriendo depresión. Nunca le diga, no creo que eso sea depresión. Nunca le diga, no tienes razón para estar triste. Nunca le diga, estás siendo egoísta. Nunca le diga, está todo en tu cabeza. Nunca le diga, mírame. Yo he pasado por más que esto y yo estoy bien. Tampoco nunca le diga, simplemente a usted le falta fe. Estas cosas no ayudan. Yo sé que muchas veces nosotros tratamos de ayudar, pero no, no tratemos de, de decir que nos relacionamos o que entendemos cuando realmente no entendemos. O no, no, no digamos que entiendo lo que estás viviendo cuando realmente no lo entendemos. Sin embargo, hay uno que completamente usted lo puede entender y que completamente con usted puede relacionarse y su nombre es Cristo. Él sí. Por eso que es nuestro consejero admirable. Yo sé que en el grupo que estamos aquí muchas personas están luchando, están, están con ciertos problemas, problemas financieros, de relaciones, enfermedad, preocupación, desesperanza, estrés, soledad, no sé, cada uno de ustedes está pasando por algo. La pregunta no es si es que usted está pasando por algo, la pregunta es qué es lo que usted está viviendo en este momento que usted le está causando ansiedad. Y creo que es tiempo de que usted pueda reservar un poco de tiempo con nuestro consejero admirable, con Dios. Mire, no hagamos de Cristo nuestro último recurso, sino que hagamos de Cristo nuestra primera respuesta. Hebreos 4, 16, lo voy a leer, dice, así que acerquémonos confiadamente. Es importante eso, confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. La invitación de hoy día es que vayamos a Dios primero. No vayamos a Dios al final, cuando ya intentamos todo, después al no, final. Lo primero, estoy pasando por algo, Dios, ayúdame, ven ven a mí, ayúdame, guíame. ¿Cierto? Okay. Usted puede decir ahora, pastor, ya, me convenció ya. El, 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 Dios es el mejor consejero, ¿cierto? Dios es el que me entiende y Dios es el que me puede ayudar. Pero, ¿cómo lo hago? Porque a un consejero lo puedo ver. Yo le pago el dinero, me siento con él, le puedo mirar a los ojos, yo le hablo y él me habla. ¿Cómo lo hago con Dios? ¿Okay? De esta forma, usted tiene que orar. Dice, pero, pastor, eso ya me había sabido antes, ¿no? No sé por qué vine, yo sé que hay que orar, ¿cierto? Todo el mundo ora, ¿cierto? Y uno de los problemas cuando uno simplemente dice oración es que muchas veces es como una, una excusa. Es como digamos que hay que orar nomás por esto, es que no oremos, ¿cierto? Oremos, dejémoslo, dejémoslo en las manos de Dios. Eh, decimos frases como nuestros pensamientos y no, nuestras oraciones están contigo o decimos oh, voy, a, voy a estar orando por ti o voy a estar orando por eso, a ver de, déjame orar y después te doy las respuestas como que, casi como que usamos la oración como una excusa para no tener que hacer lo que tenemos que hacer pero, pero quiero que usted piense un poco más profundo quiero, quiero, que, quiero que pensemos un poco más profundo en esto porque muchas veces nosotros no entendemos la oración no entendemos lo que está sucediendo cuando nosotros estamos orando porque déjeme hacerle esta pregunta cómo pudiese haber algo mejor que alguien puede hacer por otra persona que orar por ella qué mejor podemos nosotros hacer por alguien o por nosotros mismos que orar qué, qué mejor o sea qué es lo que es mejor nuestro consejo nuestra opinión nuestro punto de vista, nuestra sabiduría, eso no se puede ayudar. Pero ¿qué le parece que nosotros oramos y hablamos nosotros? Hablamos. Estamos hablando con el creador del universo. Hablando con él. Con el que creó todas las cosas. Estamos hablando, hablando con él y él nos está escuchando. Estamos hablando, interactuando con esa persona que sabe el momento en que vas a nacer y el momento en que vas a morir. Estamos nosotros hablando y Él nos está escuchando. Esa persona que conoce cada célula de tu cuerpo, sabe todos los detalles de cómo funciona tu organismo, cómo funciona tu espíritu. Estamos hablando, interactuando y Él nos está escuchando. Esa persona que cuando habla, crea el universo. ¿Qué mejor podemos hacer nosotros que orar? Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo, cómo interactuamos con este consejero que nos va a ayudar? Filipenses 4.6 nos explica esto. Este es el apóstol Pablo. Filipenses 4.6 dice, Dice, no se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Okay? Esto, así es como funciona. Usted está pasando por un problema. Tengo un problema, ¿cierto? Estoy, estoy pasando por algo. Tengo ansiedad, tengo depresión, tristeza, frustraciones, confusión, adicción, deuda, soledad. Tengo un problema. Cualquiera sea ese problema. La palabra nos dice que presentemos ese problema a Dios. El problema es que creo que a veces no entendemos lo que significa presentar un problema. Mire, se lo voy a explicar de la siguiente forma. Esto es una... ¿Cómo se dice? Mochila, ¿cierto? ¿Mochila? ¿Sí? Ok. Imagínense que en esta, en esta mochila están todas mis preocupaciones. Están todos mis problemas. Están todas las, las cosas que yo necesito que Dios intervenga a mi favor. Mire, este es el problema que... Se lo voy a explicar así. No caminas por aquí. Entonces, cuando nosotros llegamos a la iglesia, solo entramos, ¿cierto?, por la, por la puerta de atrás... Y entramos a la iglesia con todos nuestros problemas, ¿cierto? Entonces los tengo aquí en mi mochila. Allí están los problemas, y los estoy llevando aquí en mi espalda, ¿cierto? Los problemas. Entonces, llego de mi casa a la iglesia y entro aquí. Y voy a entrar por el pasillo y, ¡ay! Me saco los problemas porque, porque estoy en la iglesia. Entonces los voy a dejar aquí. Entonces entro a la iglesia, ¿cierto? Entro, saludo, ¿cierto? ¿Cómo está? Dios le bendiga, ¿cierto? Me siento aquí. En tiempo de alabanza, ¿cierto? Levanto mis manos, alabo al Señor. Después me siento, escucho el mensaje, ¿cierto? Doy mi ofrenda, me despido, me voy, ¿cierto? Y uno se va, ¿cierto? Y ahora me voy a mi casa. Y el problema es que cuando nos vamos, el problema que dejamos aquí en la puerta, lo volvemos a tomar y lo volvemos a poner en la espalda y nos vamos a la casa y luego nos preguntamos, oiga, ¿por qué como que viene a la iglesia? Pero todavía siento como que llevo un peso. Y el peso todavía no me lo he podido sacar. Y uno no entiende por qué pasa esto. El problema es que no entendemos lo que significa cuando la palabra nos está diciendo que nosotros presentemos nuestras peticiones a Dios. ¿Qué es lo que significa presentar las peticiones? Significa que uno toma todos sus problemas y uno se los deja a Dios y uno le dice ya. Eso ya no es mi problema. Es tu problema, Dios. Ok. Esa es la situación, mire, cuando nosotros oramos a Dios, creo que esto nos pasa. Que no entendemos la diferencia entre presentar nuestras peticiones a Dios y simplemente hablarle a Dios respecto a nuestros problemas. Muchas veces oramos y hacemos así, mire, Dios, tengo todo esto, tengo una mochila llena de problemas. Mire, tengo un problema en mi matrimonio. Tengo problemas financieros, tengo problemas en mis relaciones, tengo problemas psicológicos, tengo un hijo rebelde. Mira, Dios, todos los problemas que yo tengo. En el nombre de Jesús. Amén. Y me los vuelvo a llevar. Los problemas, y ando con los problemas, y ando con este peso en la vida. Eh, la palabra nos dice, en Mateo 11, 28, Matthew 11, 28, dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Y uno dice, vine a Dios, estaba cansado, estaba agobiado, vine a Dios y me fui y me siento igual. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que incluso Primera de Pedro, 1 Peter 5 7 dice, echen o depositen sobre él toda su ansiedad porque él tiene cuidado de ustedes. Mire, el apóstol Pedro era pescador. Entonces, echar una red, ese era el concepto. Era como cuando uno echa una red. De hecho, me iba a tomar la mochila y la iba a tirar así hasta el final, pero dije, no, capaz que alguien se salga lesionado, así que no lo voy a hacer. Pero esa es la idea. Mi mamá, cuando ella oraba a Dios, esto es lo que hacía, porque yo era, yo era su mayor problema. Entonces, ella abría su mochila y todos los problemas se relacionaban conmigo. Entonces ella oraba a Dios y hacía lo mismo. Mire mi hijo, rebelde, mira todo lo que está haciendo. Y luego se volvía a poner la mochila. Pero llegó un momento en que ella dijo, y ella me lo dijo a mí también. Me dijo, yo te entregué, yo te entregué a Dios, te lo entregué. Y ya no era, ya no era más mi problema. Y yo me fui. Uf, y descanso, sentía descanso. Sentía esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Llegó a ese punto. Y ese es el punto en el cual yo quiero que nosotros podamos llegar como iglesia, que usted pueda llegar a eso individualmente, para que también podamos llegar a eso colectivamente, y que, que nosotros podamos realmente acceder a Dios y saber que Él entiende lo que estamos viviendo y que podamos nosotros realmente entregarle a todo porque Él sabe por lo que estamos viviendo y Él puede solucionar nuestros problemas. Ahora, quiero terminar con esto, porque esta parte es muy, es muy importante. Cuando vemos el texto, nos damos cuenta que una gran parte de lo que el apóstol Pablo está hablando es respecto al agradecimiento, que seamos agradecidos dentro de la oración. Cuando oramos y presentamos nuestra oración a Dios, ¿cierto?, con acción de gracias, dice. ¿Por qué dice acción de gracias? ¿Por qué es tan importante la acción de gracias? Porque cuando nosotros comenzamos, antes de orar, antes de, de entregarle todo esto a Dios, tenemos todos nuestros problemas y antes de nosotros entregarle nuestros problemas a Dios comenzamos a darles gracias por todo lo que a pesar de todos los problemas que tenemos todo lo buenos que tenemos y uno dice pastor yo no tengo nada bueno en mi vida porque esto me pesa tanto que no logro ni siquiera pensar en lo bueno que tengo hagamos un ejercicio pensemos a pesar del problema tenemos que puedo respirar es un regalo de Dios el siguiente respiro no es una promesa a ver Depende de Dios. Yo puedo caerme muerto en este momento si, si Dios así lo quiere, ¿cierto? No, todavía no. Tengo otro respiro. Me queda otro segundo, ¿cierto? Número uno, eso, agradecido a Dios. Gracias por la vida. Gracias por los alimentos. Gracias por la familia. Gracias porque tengo un techo. Gracias porque tengo más de lo que yo incluso eh, pido... A dios Muchas veces, ¿cierto? Cosas que uno puede empezar a agradecer. ¿Por qué es importante agradecer antes de hacer esto? Porque cuando uno sigue agradeciendo, agradece, 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 agradece. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Uno empieza a entender que uno ya tiene lo más importante, que es la fuente de toda bendición. Y la fuente de toda bendición es Cristo mismo. Cuando uno entiende que si yo tengo Cristo, lo tengo todo, y presento esto con un corazón agradecido, puedo ahora yo tener paz. Porque cuando yo me voy, yo entiendo que incluso si Dios contesta negativamente lo que yo le estoy pidiendo, yo ya tengo lo que más necesito. Entonces me voy sabiendo que aunque lo peor suceda, ya tengo lo mejor, que es Cristo en mi vida. Entonces lo que quiero que podamos hacer ahora es que podamos pensar un poco en esto. Eh, un par de versículos que quiero compartirle, Juan 14, 27, John 14, 27, dice así, la paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy a ustedes como la da el mundo, no se angustien ni se acobarden. Entonces hay una paz que el mundo ofrece, que es cualquier paz que está aparte de Cristo, y esa paz que el mundo ofrece, aunque a usted el mundo le dé, lo que le está ofreciendo y le está diciendo que si usted tiene eso, va a tener paz. Incluso cuando usted recibe eso, se va a dar cuenta que nunca va a ser suficiente porque Cristo es el príncipe de paz. Juan 16, 33, dice John 16, 33, dice, Yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Jesús es llamado maravilloso consejero porque no te da una píldora, no te ofrece una terapia, sino que Él se ofrece a sí mismo para caminar con usted. Así que cuando usted se sienta ansioso o ansiosa, cuando se sienta angustiado o angustiada, vayamos a nuestro maravilloso consejero, que está siempre disponible para nosotros. Y hagamos de él nuestra primera respuesta y no nuestro último recurso. Comencemos con agradecimiento, reconozcamos que Cristo es suficiente, presentemos nuestra petición ante Dios, ya sabemos lo que significa, ¿cierto? No, no, es, no es hablarle sobre nuestros problemas, sino presentarle, irnos. Ahora van a haber veces en que vamos a nuevamente oh, andar con la mochila. Bueno, volvamos a hacerlo, hagamos de esto una práctica diaria, presentamos nuestra solicitud Uf, y recibamos la paz, recibamos la paz de Dios que está disponible para todos nosotros ahora, a pesar de nuestros problemas. Nosotros podemos vivir así en este mundo. Usted lo sabe. Está disponible. Está disponible. Podemos nosotros vivir en paz dentro de esta tremenda tormenta que estamos viviendo. Lo podemos hacer solamente a través de Cristo, que es nuestro maravilloso consejero. Amén. Entonces, vamos a tener un momento de oración, si podemos inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos. Señor Jesús, gracias porque lo que tu palabra dice es cierto. Lo que tu palabra promete es cierto. Gracias, Señor, porque esta paz que sobrepasa todo entendimiento está disponible para todos nosotros. Y es por eso que oramos en esta mañana que podamos realmente nosotros dar el paso de entregarte todos nuestros problemas sabiendo que tú nos amas que nos cuidas y que nos proteges entregamos este momento a ti y te damos las gracias en el nombre de Jesús Amén